0: Historias breves. Leyendas, mitos, mentiras y verdades del rock de acá, de allá y de todas partes. Kanishka fue un rey de la dinastía Kushan que, durante 23 años, en el siglo II de nuestra era, gobernó lo que es hoy Pakistán, el norte de la India, Afganistán y Cachemira. La historia lo recuerda como un rey tolerante y respetuoso de los pueblos vecinos. Varios siglos después, los brujos cantaban su hit Kanishka frente al público que había ido a ver a Nirvana en la cancha de Vélez. Aquel 30 de octubre de 1992, Kurt Cobain salió al escenario enojado por el pésimo trato que el público argentino le había dado a las integrantes de Calamity Jane, la otra banda soporte de aquel recital. La banda, formada íntegramente por mujeres, fue hostigada durante todo su set. Cobain se vengaría del público argentino amagando a tocar el hit Smell Like Teen Spirit en varias oportunidades, pero sin pasar nunca más allá de los primeros acordes. Un rato antes, los brujos se habían acercado al camarín de Nirvana. Allí vieron que Dave roll tenía una copia del disco Fin de Semana Salvaje que incluye la canción Kanishka. Así lo recuerda Fabio Rey, guitarrista de Los Brujos. Dave Grohl fue al programa Kevin Rock and Pop, que con el ruso Berea. Eh, en un momento pide escuchar la banda que iba a tocar Argentina, la banda telonera, Los grupos le ponen Kanishka sí. cuando termina el reportaje eh, Groll le dice al ruso le dice, me gustó la banda que, que escuché, la banda que va a tocar mañana sí. dice, bueno, y el, el, el CD era del ruso y agarró el, el ruso me lo contó a mí porque sí, sí, sí. Que me dice agarré mi CD y se lo di a Dave Groll en la mano, Dave Groll se fue pasó por la puerta de la roca un poco con el CD en la mano, tarareando el riff de Kanishka Al año siguiente, en septiembre de 1993, Nirvana publicaba Inútero, un disco de sonido áspero con el que intentaban sacarse de encima el incómodo éxito generado por Nevermind, su disco anterior. Entre las canciones de Inútero había una cuyo riff tenía algunas notas en común con el de Kanishka. Beriai. La idea de Nirvana copiando un riff de Los Brujos fue un rumor muy divulgado entre los fans argentinos, pero desde el entorno de la banda de Seattle nunca hubo comentarios. Hasta septiembre de 2023, cuando Michael Azerrad, biógrafo de Nirvana, comentó en una entrevista que es una banda llamada Los Brujos que abrieron para Nirvana un show grande en un estadio en Argentina en 1993 y que tenían un hit con la canción Kanishka. Si escuchas Kanishka y después escuchas Veria, Creo que notarás el parecido Pero claro, creo que Kurt tomó una idea muy básica Y luego la transformó en algo completamente distinto Pero es una de las canciones perdidas de Inútero Casi nunca la tocaron en vivo Pero volvamos a los 90 A los brujos y a Kanishka Era el año 1995 y los Beastie Boys llegaban a Argentina por primera vez para presentarse en obras. La banda invitada era Los Brujos, que recién había editado su tercer disco, Guerra de Nervios. Cuando Los Brujos salieron al escenario de obras, lo hicieron con su más grande hit, Kanishka. Los seis músicos ocultaban sus rostros con máscaras, algo habitual en sus shows, siempre con una puesta en escena muy ligada a la estética del cine fantástico y de ciencia ficción clase B. Sobre el final de Kanishka, otros seis personajes salieron de atrás del escenario y después de una lucha digna de Titanes en el ring, procedieron a desenmascarar a cada uno de los músicos de la misma manera que sucedía en el final de la película Kiss contra los fantasmas. Debajo de las máscaras de los falsos brujos se encontraban los rostros de Vicentico de los fabulosos Kylax y Mosca de dos minutos como cantantes. Gustavo Pilates de Los Cafres y Charlie de Demonios de Tasmania en las guitarras, un tal Fernando de la banda Trash de la Lanús Cavernaria en el bajo y Aitor Graña, en ese entonces en Juana la Loca en la batería. Después de desenmascarar a los falsos brujos, los brujos verdaderos siguieron con el show. Muchos años después, en una entrevista, Gabriel Guerrisi y Kike Eylid, guitarrista y baterista de Los Brujos, confesaron que el hecho de reemplazar a los integrantes de la banda era común, sobre todo a la hora de hacer playbacks en televisión. Voy a el... confesar algo, igual, ahora que me acordé que estaba viendo esto, que hicimos tantos playbacks, tan, tantos, y algunos eran en el interior del país, y por ahí teníamos compromisos en Buenos Aires y teníamos que ir a hacer yes. un playback o a promocionar una fecha a Córdoba, y viste que usábamos los trajes de esqueletos. Mandábamos a y otros. Y algunos no éramos. No. Algunos no éramos. Mandábamos no. a es otros. Total, no se veían. No, claro. Aparte, nuestros amigos necesitaban también Y hablar. Y no Pero... les importaba nada. Que, me acuerdo que... que los cantantes Total, eran así. ¿no? Total, Teníamos con nosotros que era el rellenito y adentro de... era como otro esqueleto. Claro, el, y el esqueleto le quedaba así chicado. Claro, no, <ríe> a los amigos les gustaba también, sí. Los brujos se separaron en 1998. Volvieron a reunirse en 2015, cuando publicaron su disco Pong. En 2018 se publicó Brujotecnia, un disco grabado en vivo que no incluye el hit Kanishka. Historias breves. Texto e informe Leo Acevedo. Edición Ignacio Guglielmi.